0: Olá pessoal, aqui é o Guilherme Petri. Estou junto com Carol Santoyan.
1: Oi, gente!
0: Guilherme Zanella. E aí, galera! E Jéssica Gonzato.
2: Oi, pessoal, estou por aqui.
0: Para mais um episódio do nosso querido Cena Aberta, um podcast especial para os apoiadores do primeiro tratamento e que dessa vez estamos fazendo aberto para todo mundo poder ouvir e conhecer um pouco do formato que a gente faz geralmente para os apoiadores do primeiro tratamento na Aurelo. Vou dar uma explicada rápida, porque eu acho que tem gente que deve estar ouvindo o formato pela primeira vez, e acho que é legal saber mais ou menos como é que vai acontecer as coisas por aqui. A gente recebe dos apoiadores, né, que eles nos mandam com pseudônimos, textos dos seus roteiros, as primeiras três páginas dos seus roteiros, para que a gente analise leia sem mais nenhuma, nenhuma informação do que, que é o projeto. A gente recebe só o texto, como se a gente estivesse numa banca, como se a gente estivesse avaliando, como se a gente estivesse recebendo esse projeto pela primeira vez. Né? Então a gente pega o texto e começa a ler o projeto de vocês e tem a partir dessas primeiras três páginas, que é basicamente o início do projeto, ou a gente pede a cena de apresentação do protagonista de vocês, uh, as nossas primeiras intenções, as nossas primeiras intenções não, as nossas primeiras impressões do projeto de vocês. E a gente debate sobre ele. Simples assim. Até que... É que tem um ponto de virada, como todo bom roteiro. Tá, onde tá, a tá, gente tá. escuta... Um,
3: um pitching, né? A gente pode chamar Que dessa pessoa até então anônima Ou pelo menos que se, se esconde por trás de um pseudônimo E essa apresentação do projeto É a única informação para além do roteiro Que a gente vai ter E é aí que o jogo começa É aí que a gente vê os acertos, os erros É aí que a gente se divide, se degradia É aí que os é, é aí que profissionais Amigos à parte então, a gente conta muito com essa apresentação, tem esse ponto de virada, então não
0: adianta assistir, só, ouvir só 10 minutos, não. Tem que ir até o final, vocês vão perder a melhor parte. É isso aí. Então, a partir do momento que a gente recebe o áudio de vocês, a gente tem informações do projeto, né? E aí a gente volta para o texto, volta para o projeto, onde a gente consegue entender o que, que vocês queriam, o que que, tava, que eu era as intenções do, do autor, da autora. E aí a gente vê se foi a gente que não sacou o projeto e aí é uma questão do projeto ou uma questão da nossa percepção. Enfim, é aí pra gente debater, pra gente ouvir junto e pra gente pensar sobre os projetos de vocês. E estamos fazendo esse episódio também especialmente porque estaremos fazendo exatamente essa mesma dinâmica ao vivo no Frappa. Logo mais.
1: Exatamente. Estaremos lá no Frapa, sendo aberta no Frapa, literalmente aberta, né? Para os inscritos no festival. Então, se você for para o Frapa, cola lá com a gente no dia 15, às 10 horas, no auditório Luiz Cosme, na Casa de Cultura Mário Quintana, que é onde acontece o Frapa. Ano passado a gente estava lá e foi maravilhoso, eu tenho certeza que vai ser muito legal, todo mundo interage, é uma dinâmica bem interessante, então fica aí a dica.
0: Exatamente, aí é, é legal que a gente, no Frapa, a gente consegue abrir o microfone para a plateia, para quem estiver lá, também dar seus pitacos, dar suas opiniões, entender... O que, que vocês também pensaram, se concordam com a gente, se discordam da gente. Depois que a gente revela o áudio também do autor ou da autora lá, volta para o microfone para vocês, para a galera participar, para a galera comentar e pensar junto com a gente, né? O que, que a gente está sentindo e entendendo de cada projeto.
2: E o legal também foi que a gente percebeu que muita gente aprende com o um projeto do outro, né? Então ano passado a gente teve vários feedbacks lá mesmo, depois do, do workshop. Uh, depois que acabou, então é muito bom que todo mundo vai aproveitar. Assim. Então é que nem a, a ideia do podcast, que é para todo mundo repensar o seu próprio projeto também.
4: Legal.
0: Então tá, vamos para a nossa leitura do roteiro de hoje? Bora lá. bora vamos. Então o nosso roteiro de hoje é o República, por Bruno Lapa. Sobre o preto. Em meio à escuridão, um único som. Uma respiração profunda, ofegante. Após um momento, ouve-se uma válvula sendo aberta e a água começa a cair.
1: Interior, banheiro, auditório, noite, 2034.
0: Um homem se observa pelo espelho do banheiro enquanto deixa a água cair pela torneira. Ele se agarra na pia, tentando controlar a respiração, tentando parar de tremer. Em seus olhos, o mais puro terror. É quase como se pudéssemos sentir a velocidade com que seus pensamentos voam em sua mente. Este é João Hoffman, 44 anos, e ele está se preparando para a guerra. Hoffman joga água no rosto, sutilmente vai mudando de expressão, escondendo todo aquele medo como se tivesse uma máscara. Ele ajeita sua gravata e sai.
1: Interior, auditório, noite, 2034.
0: Algumas centenas de cabeças se viram em direção a Hoffman, à medida que ele vai saindo do backstage em direção ao palco. Todos vibram em sintonia, e um estrondoso aplauso preenche o salão. Alguns vestem camisas com o rosto de Hoffman estampado. Outros seguram placas com os dizeres, como Hoffman 2034. Presidente Hoffman, devolvam minha liberdade. Hoffman, mantendo sua atitude séria, se aproxima de um microfone no centro do palco. A multidão se aquieta.
3: Hoffman. É chegada a hora. Por muito tempo, nós abaixamos nossas cabeças. Por muito tempo... Nós nos encolhemos em covardia. E por muito tempo, tempo demais, nós deixamos que aqueles parasitas fizessem as nossas escolhas por nós.
0: A multidão aplaude
3: novamente. Afna. É só isso que eles sabem fazer. Tomar dos outros, roubar o que não lhes pertence. Mas hoje nós diremos basta. Hoje nós nos levantaremos. Nesta noite, meus amigos, Nesta noite nós faremos história.
1: Interior, Reitoria da Universidade de São Paulo, noite 2010.
0: Enquanto escutamos Hoffman, somos transportados ao passado. Escondidos atrás da escrivaninha, quatro jovens, na casa dos seus 20 anos, seguram a respiração. O salão foi convertido em um verdadeiro campo de batalha. Mesas e cadeiras foram transformadas em trincheiras, enquanto móveis mais pesados foram empurrados até as entradas, criando uma espécie de barricada.
3: Hoffman em voz sobre. Olhem em volta. Todos nós estamos cansados, cansados de viver uma semi-vida, dominada por seres que são menos que homens, são abutres, prosperando do nosso
0: suor, do nosso trabalho. Centenas de alunos ocupam o ambiente, escondidos, esperando. Assim como Hoffman, eles também se preparam para a guerra. O silêncio é ensurdecedor. E então, um som agudo, seguido de um clarão distante, preenche o aposento. Um dos jovens levanta a cabeça para averiguar. Pela janela da frente, ele enxerga fogos de artifício, estourando um atrás do outro.
3: Hoffman, em voiceover. Eles nos dizem como se comportar, como gastar nosso dinheiro, como educar nossos filhos. Eles nos dizem como viver nossas próprias vidas.
0: Ele se vira para um dos seus colegas. Não precisa dizer uma só palavra. Os dois sabem que aquele sinal significa. Os estudantes seguram suas armas junto ao peito. Pedaços de paus, pedras e garrafas quebradas. Mais um instante de silêncio e... Três bombas de fumaça são arremessadas pela janela. Em questão de segundos, o prédio é encoberto pela névoa. Crack! As janelas são completamente estilhaçadas. Algumas dezenas de policiais militares entram no prédio.
2: Hoffman em Weissauber.
3: Esta noite nós dizemos chegar. Porque todos nós aqui sabemos a verdade. Uma verdade que os parasitas tentam esconder. E que fazem eles tremerem de medo. Que o Brasil, que nós sonhamos, não é feito por um
0: grande governo. Ele é feito por grandes pessoas. No alto de um mezanino, um dos alunos pula para fora do seu esconderijo berrando. Todos os outros estudantes seguem o seu comando e começam o ataque. Esse é Jota, 20 anos, o líder do movimento. Os policiais respondem com seus cacetetes e com bombas de efeito moral. A maioria dos estudantes não tem chance. E mesmo assim, eles resistem.
3: Hoffman, vai over. Não tenho medo de tomar o que é de vocês. Não tenho medo de lutar por esse país. E se vocês fizerem isso, prometo que eu, João
0: Hoffman, farei de vocês gigantescos. Em meio ao caos, algo chama a atenção de Jota. Ele arranca em direção à entrada, passando por uma grande escadaria repleta de alunos em ataque. Se esbarrem vários pelo caminho. Ele atravessa o salão até a frente, desviando de tudo e todos até chegar em Lívia, 22 anos, uma jovem caída no chão, machucada. Um policial se aproxima da jovem lentamente, bem a tempo de Jota conseguir se colocar entre os dois. Ele fica lá, desafiador. O policial entende que, para chegar na garota, vai ter que passar por ele primeiro. Muito bem, ele levanta o seu cacetete no ar, mas Jota não move um músculo. Em seus olhos, o mais puro e violento ódio.
1: Hoffman em voz sober.
0: É chegada a hora, a nossa hora. Vamos trazer
3: a guerra até eles. E nós vamos tomar...
1: Match cut para interior, auditório, noite, 2034.
0: Os olhos de Hoffman. E neles, o mesmo ódio. Hoffman. Vamos tomar tudo. O público vai ao delírio completo. Palmas explodem. Fortes o suficiente para fazer o prédio tremer. Hoffman fita sua audiência com sangue nos olhos. Ele bufa com tanta raiva que parece que pode soltar fogo pelas narinas a qualquer momento. O som dos aplausos fica cada vez mais alto, até se tornar ensurdecedor. E então, fade out. Silêncio. Insert do título República. Este foi o nosso roteiro, que fizemos a leitura agora. E aí? O que acharam?
3: Eu acho que podiam nos contratar para leituras de mesa, vou te dizer. Porque <risos> eu queria. Eu, eu gostei muito de fazer, embora tenha sido estranho me chamar João Hoffman, eu gostei muito, eu entrei no clima, entrei na vaga. O Gui estava
1: totalmente entregue ao personagem. É. Ador, eu queria tava, muito comentar tá. isso, Ador. gente. Eu estava eu olhando para a cara dele, ele estava assim se divertindo. Não, eu queria. Olha, eu queria dar esse testemunho aqui. Gui ator. Não é só a é, Jéssica, é? hein? É o Gui também. <risos> Eu era, eu era
0: na minha vida é, passada. É,
3: é porque eu achei que ia, ia ser muito triste de
0: ficasse Xoxo. É, não, é um ah, discurso inflamado, ótimo. né? É um discurso inflamado. O discurso é, é ótimo. ótimo. Então, primeiro
2: elogio já à pessoa rotarista. Então, exatamente. Eu já ia começar dizendo, assim. Eu achei muito bem escrito, muito atmosférico. Não sei se vocês foram transportados para o ambiente que nem eu, está todo mundo concordando. Muito atmosférico, uh, muito emocionante já, porque tem essa, esse personagem com a personalidade forte, tem essas palavras fortes. Eu achei envolvente demais e depois eu vou dar minha opinião se a gente acha que a filme é filme ou série, <risos> que tem esse momento que a gente... <risos> Que todo mundo acha, né?
1: Eu concordo com a Jéssica, eu também achei super atmosférico. Eu, inclusive, quero depois levantar umas, umas polêmicas aqui, porque eu acho que a escrita dele entrega a atmosfera porque ela sai um pouco de algumas convenções. Legal. Então, é, enfim, é polêmico mesmo, mas acho que isso a gente <risos> pode falar. E, assim, eu adorei. São três primeiras páginas que a gente fica assim, o que acontece, né? Eu tô, eu, eu tô bem curiosa para saber o resto da, da história, não sei, agora eu, a Jéssica falou de série e filme, eu não sei nem se eu tenho ainda uma uma conclusão sobre isso. Uma hora eu chego lá, vamos falando.
0: Pois é, eu concordo total com vocês, cara. Eu achei, enfim, das primeiras coisas que me chamou atenção é essa imersividade, assim, é né? um roteiro visual, né? Tipo, ele dá ambiente, ele dá tom, ele dá clima, ele né? Ele nos transporta muito para esse pra esse espaço, assim, nos ajuda a imaginar muito as cenas que estão acontecendo ali. Então, isso é um puta mérito, né? De qualquer projeto, assim, quando vai passando um filme na nossa cabeça enquanto a gente vai lendo o roteiro. Eu acho que isso é muito legal. De, 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 de efeito que causa né? no leitor.
3: Uhum. E, é, e super diferente. bem escrito,
0: né? Bem escrito, de fato. Assim, frases, Tudo pontuação... Bem. Acho que tem uma as construção, palavras
1: certas. Uhum.
0: É. Tem um cuidado, dá para ver um é, cuidado. Parece que
1: ele pensou em todas as palavras mesmo, assim, sabe? Tem um cuidado com a palavra. Concordo.
0: É, eu
3: não acho que é um primeiro tratamento. Eu é. acho que está um pouco mais avançado. Seria uma surpresa interessante se fosse o um primeiro tratamento. Eu concordo com o que vocês trouxeram, porque é um domínio, né? A gente fala uhum. muito de domínio, de técnica e de como a gente também pode superar as limitações ditas limitações da técnica. Eu acho que Acho que o autor ele faz isso muito bem, tem algumas frases, a gente fala muito. Eu acho que é um exemplo muito bom para quando a gente fala de, ah, de incorporar o não imagético com parcimônia em momentos do roteiro. Aqui ele faz muito bem, Exato. ele dá uma descrição muito interessante do, 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 do homem que a gente vai descobrir, né? que é o Hoffman, uh, se, se preparando. E ele dá uma frase muito boa para exemplificar a sensação muito mais do que a materialidade, que é quase como se pudesse sentir a velocidade dos seus pensamentos, blá, blá. Depois ele fala que ele estava se preparando para uma guerra. E a gente, e a gente entende que não é uma guerra literal. E eu acho que esses pequenos escapes que nos fazem sentir um pouco, porque o, passar as informações, passar a tecnicalidade das lições é uma coisa que a gente já a gente parte do princípio já que isso estará na página. É o mínimo que a gente pode fazer. Agora, transportar o leitor para o que a personagem está sentindo e ter um domínio e conseguir segurar as rédeas desses, desses sentimentos é um é um belo, belo desafio. Eu tenho um
2: comentário para já engatar nesse, Gui, que tu levantou sobre essa frase da guerra, que ela não é só atmosférica e mostra o sentimento. Como o tema da série, o título república, a gente já entendeu que é uma questão política, que é uma nação dividida, que tem a ver com confronto. E mesmo que ela não seja literal, né, ela é uma frase temática que já nos remete ao universo das séries. Então, eu achei... De muito bom tom, né? Ah, essa parte do não filmável que foi impressa, para a gente entender a cabeça da personagem, a sensação ah, da tá. cena e principalmente o ritmo, eu sinto que a gente curtiu tanto, não só pela escrita, mas também porque o ritmo tá muito bem desenvolvido, eu sinto que não tem uh, cena sobrando, que não tem plano sobrando, que a ênfase do plano tá super bem acertada, a gente tá vendo o rosto, a gente tá vendo a mão, a gente tá vendo o público, tá tudo num ritmo muito acelerado no bom sentido, assim, na minha opinião, que a gente vai conhecendo esse universo que é no futuro e no passado, e é bem diferente do nosso, né? É, é um universo que, na minha opinião, me remete até um sci-fi, talvez, uma distopia, não, não necessariamente um sci-fi. Então, isso é muito difícil de apresentar, né? Então, o ritmo, eu sinto que ele tá ágil, no bom sentido, ele tá nos apresentando todo esse universo aí, tematicamente e, e atmosfericamente.
0: Super super concordo, já que eu acho que uh, ainda em cima disso assim, né, também sempre lendo nesse desse lugar meio bipartido entre roteirista e diretor, né, essa, essa visualidade do roteiro e eu gosto muito de, de, de perceber essa cinematografia no roteiro, né? Que nem tu falou, assim, ele é um roteiro decupado, ele é um roteiro que, que remete a plano, remete a sensação, remete a essa imersão. Até esse começo é muito legal, né? Que ele começa contando pelo som. Né? que eu acho muito interessante esse recurso que tem aqui, enfim, e, e obviamente não é, ah, nunca vi isso na vida antes, mas é, é bem usado, e eu acho que isso é o que importa, uh, que é, ele começa escuro, aí um único som, a respiração, eu vou entrando nesse universo muito lentamente, junto com esse personagem, que está se concentrando para lá, para a sua performance no palco, mas também eu acho que é legal como ele mostra dentro dessa, da estrutura da, da cena, a divisão do próprio personagem, né? Como ele conta estruturalmente pela cena uma de uma, uma as duas vidas do personagem. O que que ele é, o que é ele no privado e o que que é ele no público? Né? Ele dá a porta para trás, ele tá inseguro, ele precisa se concentrar, ele tá nervoso, ele tá ofegante, ele tá tremendo, ele precisa jogar água no rosto para, né, para, enfim, para voltar a si, assim, para chegar no no presente. E aí, quando ele chega no palco, quando ele vai para aquele... ambiente é o que ele domina, parece. Que ali ele está confortável, ali ele se expressa, ali ele... Enfim, seja por uma questão de vaidade, a gente... Claro, isso aí a gente vai descobrindo ao longo da trama. Mas me parece claro aqui essa divisão uh, de apresentar o personagem de uma forma muito interessante. Quem é essa pessoa da porta para fora, da rua, no público e no privado, né? Achei legal isso, assim, é. essa construção que a cena tem. Ele
1: começa dentro do personagem né, e depois apresenta todas as outras coisas. E eu acho isso particularmente interessante, porque eu imagino, né, fonte, vozes da minha cabeça, que esse personagem vai fazer coisas não tão legais ao eu longo da, da narrativa. Então, quando você começa dentro desse lugar mais inseguro, interno, a gente já cria uma conexão com esse personagem que talvez a gente não tivesse se a gente começasse direto no discurso né, dele. No... Uhum. Então, Perfeito. eu acho que isso é, é, um, é uma escolha muito interessante. É como o Pedro falou, a gente já viu tudo mais, mas é, aqui faz muito sentido. Queria retomar alguns pontos que a Jéssica e, e, e o Gui falaram. Por exemplo, a questão da guerra, né? É da frase que ele fala, e ele está se preparando para a guerra. Ele vai falar isso, aqui mais uma forma de apresentar mesmo, mas depois ele vem com uma imagem que ele faz, é, ele fala de novo sobre a guerra e, e, e coloca isso na cena né, Ali da, da universidade, então ele vai trazer isso novamente, então agora ele já está colocando em ação... Isso é muito legal. E a, o que eu tinha falado que era polêmico foi justamente o que o Gui trouxe, que eu sabia que ele ia falar, que são as frases, né? Assim, é, é, quando a gente lê, a gente, fala assim, a gente fala assim, cara, é quase como se pudéssemos sentir a velocidade com que seus pensamentos vão por sua mente, né? Retomando a frase que o Gui falou. Como você poderia se perguntar? Isso, isso é filmável? Só que quando você lê essa segunda cena ela é de um... Eu consigo ver essa cena do início ao fim. Então, às vezes, você pode achar que aquela frase especificamente, né? Poxa, como é que eu filmo isso? Mas isso faz tanto sentido dentro da cena que você está construindo que você cria espaços para você mergulhar mais nesse personagem, nas sensações, e eu acho que isso engrandece, sabe? Eu acho que se ele só ficasse nisso, seria um problema, mas ele vai para ação e a gente consegue ver o que está que acontecendo na cena. Então, eu acho isso um grande... Um grande mérito, assim, do roteiro. Eu tenho uma grande questão, dúvida mesmo. Eu queria perguntar, o que, que vocês acharam da cena da universidade? Onde está o personagem naquela cena?
3: Ah, ele é tá. o Jota?
1: Eita, fiquei ah, então.
3: com a ideia de que... mas Eu Ele, já é, o ele Eu é o personagem?
1: Isso. Ele é o cara lá que está batendo no, é, nos não. estudantes? Eu acho que não por conta da idade. Mas eu fiquei pensando, ele é o Jó? Porque eu, a única coisa que eu fiquei assim, tá, onde tá o personagem nessa cena? Que é, deve aparecer em algum outro momento, mas eu fiquei confusa, assim. Eu acho que para um roteiro, talvez isso precisasse ficar um pouco mais explícito. Se você estiver contando uma história, tipo um livro, ok, fazer um mistério, mas de repente no roteiro não vale a tanta pena. Mas é uma dúvida mesmo, eu posso ter interpretado errado, eu e o meu TDAH, a gente pode estar tá errado, tá? Não, não, mas olha... eu queria jogar. Eu ia Olá. até comentar uh,
2: sobre isso bem rapidamente, antes do Gui falar, que a apresentação do Hoffman, na minha opinião, ela tá perfeita, assim, ela, a gente entende quem ele é, o que que ele o objetivo que ele tem, então a gente já entende que ele quer ser presidente, quer ser eleito tem alguma coisa aí com defender o ponto de vista político então a gente já entende muito sobre ele a gente sabe o nome dele, a gente sabe a fama dele, agora o Jota, eu concordo com a Carol no sentido de que eu fiquei um pouco confusa uh, em saber qual dos estudantes se realmente era ele o tempo todo, porque aqui a gente fala em jovens, e a gente fala um dos jovens, a gente fala ele, e aí, lá no fim, a gente é, é apresentado ao J20, líder do movimento. Eu entendo a, a ideia, eu entendo que tem exatamente isso que a Carol falou, de fazer um mistério, de deixar a gente confuso, de, de fazer essas perguntas, eu acho que é legal eu curto bastante, eu fiquei com várias perguntas aí que eu sei que vão ser supridas depois pela narrativa, mas em termos de leitura eu concordo assim, eu fiquei um pouquinho confusa com quem que tá fazendo as ações, assim
3: e, e né, o que vocês acham? Eu concordo eu totalmente. J, eu, eu tive essa dúvida, eu tive essa dúvida e eu tive a clara ideia inicial de que faria sentido pela pelo paralelismo, pelo voiceover e tudo que ele fosse o Jota, mas aí eu já vou eu já vou dizer que se ele é o Jota, atrapassa, atrapassa de roteiro. Não dá. aí Ou, ou tem que ter um motivo muito claro para colocar um outro nome para o personagem. E, e, porque como é que a gente vai esconder a identidade dele e por que, que a gente está fazendo isso? Mas, enfim, antes de entrar um pouco nessa parte polêmica, eu tenho outro ponto. Eu achei, eu achei a fala da Carol muito boa sobre essa, essa liberdade que ele toma, da, 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 essa liberdade poética que ele toma no roteiro. Assim, muita parcimônia e tal porque é uma coisa que eu, eu, eu vou defender um negócio que eu acredito muito assim é, just, é, é nessas liber, essas liberdades elas são muito filmadas porque como como que a gente como que a gente como que a gente descreve a ansiedade de forma filmada porque se eu tentar descrever de uma maneira muito material assim ah os olhos se mexem de tal forma o suor para para uma pessoa pode ser que imprima outra coisa. Para mim, pode ser que imprima ansiedade. Então, quando a gente coloca uma frase que não é filmável, tipo, ah, quase podemos ouvir, ver a velocidade dos seus pensamentos, é nesse não filmável que na cabeça de todo mundo entende que é ansiedade. Então, é o é ser poético e não filmável que a gente está jogando a mesma ideia na cabeça de todo mundo. Então, eu queria defender muito esse ponto, que às vezes a gente vai muito no material e aí o material ele abre um leque interpretativo que a gente perde o controle. É. Então eu sinto que é melhor a gente ter o controle. Então essa frase ela é muito infilmável, mas ao mesmo tempo contra... de forma contraditória ela é super filmável, porque todo mundo entende imediatamente. Queria trazer essa polêmica. Acho que se for o J o... eu acho que faz todo sentido e teria que ser, mas eu gost... gosto muito, gostaria ainda mais da possibilidade dele ser o policial no passado. Eu acho que também concordo com a Cabral, que eu acho que não é uma possibilidade, pela idade, por outros pontos, e eu acho que a narrativa nos empurra para entender que ele vem desse, de, 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 dessa formação política estudantil. Uh, mas eu ia gostar muito mais, aí, porque aí a gente já exploraria uma contradição maravilhosa. Mas eu acho que ultrapassa, hein? A gente teria que botar que é o João o passado, ou ter um motivo muito. Mas eu queria encerrar com o um ponto da Jéssica, assim, eu gosto da apresentação, gosto da forma como mas eu ainda acho a cena do banheiro muito lugar comum, muito lugar comum. O cara nervoso na frente do espelho, jogando água na cara. Eu, por melhor que seja o roteiro, essa cena me tirou, porque essa cena me levou a várias outras réplicas dessa cena, que eu já vi em todos os outros filmes. Então, eu queria saber se vocês sentiram isso também, porque eu sei que foi tão bem descrito, que por um lado eu também ficou assim, tudo bem, mas a minha primeira a minha primeira ideia foi é dizer assim, nossa, é uma maneira tão lugar comum de a gente demonstrar uma insegurança que talvez fosse legal trazer outra especificidade. Será que eu estou sendo muito chato?
0: Não, acho que é legal. Acho que é, é super importante a gente pensar uh, de que forma diferente eu posso passar a mesma sensação. Né? É. Eu acho que claro. essa pergunta é, é importante para nós. Um bom
1: exercício mesmo. É.
0: É. Tipo... Uh... Agora veio o exemplo na cabeça. Lembra quando o, o, o Lobo de Wall Street, o, o Matthew McConaughey, lá, o personagem, faz uma, 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 uma um, um cantiga, um ritual antes de performar no palco, <risos> que ele ensina para o personagem do DiCaprio? É, não sei, ali é, ali é singular, né? aí é diferente. É, e aí estou pensando uma coisa assim: o que, o que, que só esse personagem, o que, que um personagem. Aí vamos lá, vamos para a questão dele, É vaidoso, é... não sabe, enfim, como é que ele é, como é que ele se anima, com o que, que ele se estimula, de que forma a gente pode como mostrar que ele vence que esse...
3: a ansiedade, né? Exato. Como ele vence essa ansiedade.
0: Exato. O que,
3: que leva ele a ter coragem de subir no palco, não é. só para que a cena tenha um desenho também, tipo a gente viu ele ansioso aí, e... beleza, foi, né? Mas Sim. o que, que faz ele vencer? Uma coisa meio o filme do do, do do Sorkin lá do Steve Jobs. O que, que faz ele entrar nesse palco? Uhum. É. É. Me, é. se me lembra tivesse duas... o, o ritual
0: dele, né? O ou ou não sei, ou a, ou o discurso que ele faz para ele mesmo ou uma coisa que ele diz no espelho, não sei. Estou chutando ideias é. vagas e até meio também um pouco lugar comum aqui, mas o, e aí, claro que quem a pessoa que escreveu conhece muito mais o personagem do que nós. Mas para pensar o que que só esse personagem faria, o que que transformaria isso em transcender a cena um pouco o lugar comum da pessoa nervosa no banheiro, se olhando no espelho jogando água no próprio rosto, que de fato, acho que tem um ponto aí.
2: Lembra o que a gente sempre fala, eu acho que a gente já falou aqui do, do conceito da Linda Aronson, né? de real mas unusual, que é quando a pessoa tem todas as questões que a gente se identifica com a pessoa, tem falha, tem, né, a sensação, a... mas ela tem algo de diferente que só essa personagem tem, que nem vocês comentaram, que ela reage ou ela age de alguma forma muito específica que já nos remetem a algo muito real, porque eu tô entendendo a ansiedade, eu entendo isso, o nervosismo, mas muito diferente do que eu já vi. Então eu concordo. Eu acho isso uma ótimo, uma ótima frase para a gente pensar, né? Sempre quando vai
0: apresentar o personagem. Boa, muito bom. Ganhar acabada, ganha, a camada, ganha a profundidade do personagem e ganha até um certo interesse do público e tá vendo, entrando com esse personagem junto com, junto com ele no palco, assim. Principalmente porque eu também fiquei com a sensação de que esse político não é um cara lá muito bom, <risos> né? É. Não, pare, não parece um, um, um político que ganharia o nosso voto aqui. É, ele,
1: ele, 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 ele tem uma vibe meio, não sei. Se
0: meio tranquilo. Ele tem uma vibe
1: meio, é, meio fascistinha, assim, é. não acharam não? É, achei, é, achei. É, não sei. Achei.
2: Mussolini-like.
3: Um conservador é. clássico, porque um dia ele já foi um pouco, sabe? É, pode ser então... parte de grupos estudantis, mas se tornou um conservador. Talvez. Mesmo. A única
2: coisa gente vocês estão falando sobre o passado e o presente, a única coisa que une para mim ali duas coisas, na verdade. É o Jota, porque o nome dele é João, né? Então, Jota, João. E o final ali do match Cut, que a gente entende que ele está olhando para a câmera, o Jota, e a gente corta para o João olhando para a gente da mesma forma. E isso me faz crer que é, que é o passado e o presente do mesmo personagem.
0: É, exatamente Sim, eu vou comentar isso que quando a Carol falou pensei: a, a, a tem duas coisas eu acho que na né? narrativa cinematográfica né na linguagem cinematográfica nos leva a pensar que é a mesma pessoa que uhum. é o match cut quando eu corto do olho de um para o olho do outro com uma transição de tempo uh, o espectador automaticamente relaciona isso com é o mesmo olho né é uma analogia que a gente está fazendo autoralmente aqui para passar determinada mensagem para o espectador. E acho que isso é um, é um recurso clássico de, de, de flashback, forward, enfim, de, pra, justamente para criar essa conexão entre momentos diferentes. E também ele, o fato de isso ser uma montagem paralela, né? a gente está escutando o discurso dele enquanto está vendo um, um protagonista um protagonista fazendo o discurso e um protagonista da outra cena fazendo, agindo e performando lá na sua na, na revolução do estu estudantil uh, automaticamente eu já identifico como uma leitura daquela pessoa para aquela própria pessoa então de novo é uma são, são dois signos de, de cinematográficos Sim. bastante fortes né Pode ser rompido? Pode ser quebrado? Pode. Pode usar para confundir? Pode, claro. Né? Tem vários exemplos de montagem paralela que não estão acontecendo paralelamente, é só para né, usar a linguagem contra uh, uh, o clichê. Funciona. Mas aqui, então, a gente está embarcando nisso, pelo menos nesse primeiro momento, né? nessa analogia. E aí eu concordo totalmente com o Gui, que ele falou putz, não nomear o personagem e esconder do leitor uh, gera um suspense que eu acho, primeiro, que não precisa e, segundo, me confunde na leitura.
1: Confunde. Ah. Eu li essa, essa, essa sequência, sério, umas três vezes.
0: Porque da eu reitoria. falei, será
1: que tem alguma... É, será que tem é. alguma coisa que está me escapando? Não é possível. E aí eu falei, não, gente. Eu comecei a duvidar de mim mesma, né? Exato. Eu falei, não, eu acho que eles são as mesmas pessoas, só que estão com os nomes diferentes. E aí eu acho que ou tem uma explicação muito importante para isso... Ou o autor, o autor quer realmente reforçar Que eles são duas pessoas completamente diferentes Que o eu do passado é. era uma outra coisa O que eu não sei se é tão interessante Continua achando que pode não ser muito interessante Para a pessoa que está lendo Ele pode ter, assim, um, um apelido no... Quando era mais é. jovem Mas eu acho que no roteiro você tem que colocar Você tem que ir na minha visão, tá? É, seria melhor se você colocasse Que é o personagem mais jovem Uhum. Porque é, o, que, o, que me, o que o roteiro me dá a sensação, na verdade, é que a gente tem esse personagem, que ele tem essa postura, né? De ele quer, entre aspas, ir para a guerra, e ele vai dessa forma, quando é jovem, em um determinado... É, defendendo certos ideais, e ele... Estou criando um pouco da minha cabeça aqui também. E aí ele troca de lado e continua com esse ímpeto de... de assim, né a vontade é a mesma. A, aquele lado não satisfez a vontade dele. Ele muda de lado e continua com o mesmo ímpeto de ir para a guerra e tudo mais. É, e eu acho que é um pouco desse esforço de nomear os personagens de formas diferentes, mas eu acho que não ajuda para o leitor. E pensando que o leitor precisa entender o que você está contando... Eu acho que pode ser ruim para o próprio roteirista mesmo, assim. Eu acho que esse esse ganho de mistério fica na tela, mas até a pessoa chegar lá para na leitura não, entendeu? Exato. Porque a tela é uma coisa e a leitura é outra. Então, é, o, eu acho que isso... não ajuda.
2: O espectador não está lendo a cena, então pensando da, fo da, da forma né, de como o espectador vai ver essa cena, ele vai ficar em dúvida, porque a gente está nomeando o personagem no papel, mas lá ninguém chama ele, J, vem cá, J, então é vai ficar esse mistério, né? Mas a questão que nem vocês trouxeram é isso, vamos nomear de maneira um pouquinho mais clara só para apenas para quem está lendo não perder o fio da meada, eu super concordo.
0: É, Mas tem uma pergunta é
3: por que, que ele faria isso? Se Vocês, vocês elencaram tantas, tantos recursos que ele utilizou para deixar muito claro que são a mesma pessoa, que os pois dois é. personagens representam a mesma pessoa. Por que, que ele... Qual é o princípio por trás de esconder? Se tem match cut, se tem tudo, se tem rima visual. É, eu acho que, que ele... tem até uma
0: frase que deixa muito... Uh, uh, me deixa mais na dúvida e com uma sensação de que ele está ali... Uh, mas ele dissocia o Hoffman desses jovens, que é a seguinte frase, né? Uh, quando, a, logo depois do pr primeiro voiceover do Hoffman, volta ali, já diz que os jovens estão ali em barricadas, etc. Daí tem o voiceover do Hoffman. E aí a a, a a seguinte frase, depois do voiceover, centenas de alunos ocupam o ambiente, escondidos, esperando. Assim como Hoffman, eles também se preparam para a guerra. Então, assim, ah, tem o Hoffman, tem o eles... É. É, e é estranho, é uma frase que ainda uh, parece que conf, me confunde ainda mais. Se, hum. assim como Hoffman, eles também se preparam para a guerra, então não, então porque não é. Porque dar uma Hoffman.
1: distância. Então, é exatamente isso. Foi exatamente isso. Agora você conseguiu traduzir uhum. o, o meu estra... assim o meu mesmo, a minha confusão, porque às vezes a gente está dentro da cena, esse personagem, esse protagonista está dentro da cena mas aqui parece que ele tá fora da cena. Uhum. Então, onde tá esse protagonista? E aí eu fiquei é. em dúvida sobre o protagonismo dessa sequência aí da, da, da universidade mesmo. É uma cena, né? Não é. É, uma é uma cena. Então, é, é, é isso, assim, acho que precisa ter uma explicação muito plausível para esse Jota aí. Eu tô curiosa para saber do J é. é. Falando hum. de guerra, né? Dessa frase,
3: a gente falou um pouco dessa frase, mas eu entendo no passado essa coisa do confronto, mas essa promessa emocional que ele traz da, na segunda cena, de que ele se prepara para uma guerra, e aí eu pensei, putz, ele vai chegar para uma guerra. Vai ter, vai ter alguma coisa contra
0: ele, ele vai ter que se mostrar forte.
3: É. Ele chega lá, tá todo mundo apoiando ele. Para parece não, mais não, uma batalha aí, vencida.
0: Mas aqui é na polícia, na, na polícia a segunda cena.
3: No, não, espera aí. A, a cena que ele está no banheiro ali, que tem a frase. É, não, é presente. lá na eu... primeira, é, que ali
0: é uma metáfora. É,
3: porque aí eu achei que a guerra... Porque a guerra também ia estar no presente. Eu achei que ele ia ter que... Eu, eu achei que a, a galera ia estar mais dividida, ia ter um clima de hostilidade. Eu até achei que o auditório ia ser o mesmo auditório depois da universidade passada. Eu achei que ia ter um link espacial. <risos> no microfone aqui. Então, quando ele coloca... Eu acho que a gente também tem que... Pode parecer uma bobagem, assim. Mas quando a gente traz essas pequenas promessas emocionais, pô, tudo bem, a gente está preparado para uma guerra. Mas... Isso Tem que também pode contra. ser refletido no presente, sabe? Porque chega lá, tá todo mundo apoiando o cara. Eu eu, eu sinto que é tudo tão bem escrito, bem construído, mas eu, eu vou bater numa tecla de que o desenho das cenas ainda tá um pouco flat. A gente ainda entra e sai com a mesma impressão.
0: Pois é, eu eu, eu marquei essa frase lá, na, 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 na anotei aqui, se preparando para uma guerra. E aqui, acho que estamos dividindo um pouco de... de pontos positivos e desconfortos que eu senti, assim, né? Ah, é a primeira vez que eu vou ver o cara, né? A primeira cena lá é fundo preto, eu só escuto sons, e aí depois, aqui tem um jeito de escrever, que ele começa, né? Um homem se observa pelo espelho do banheiro. E aí, no mesmo parágrafo, esse homem se transforma, ele nomeia como John Hoffman. João Hoffman, já eu botei no, né, no... John Hoffman. John Hoffman. No, John Hoffman. <risos> se transforma no João Hoffman. Uh... E eu também acho um pouco assim... Se eu vejo um homem, e é o mesmo homem, na mesma cena, na mesma sequência, e depois ele ganha um nome, eu acho um pouco estranho também de apresentar o protagonista assim. Ali, um homem se observa no espelho já é o João Hoffman. Eu, já, eu já, já podia nomear ele como João Hoffman, dizer alguma coisa sobre ele, né identificar um pouco do personagem, enquanto deixa a água cair pela torneira, se agarra na pia. Enfim, se eu não quero dizer... Tipo, se eu não quero ver quem é, não quero identificar, eu posso escrever isso de uma forma um pouquinho, mais, um pouquinho mais misteriosa. Eu não preciso dizer um homem, se observa no espelho. Eu posso dizer, ah, não sei. Tipo, a cabeça ou um braço, sabe? Tipo, não, não identificar um personagem. Identificar, tipo, se aqui alguém está, sei lá, a, a gravata dele bate encosta na água corrente da pia, sei lá, alguma coisa um pouco assim para mostrar que tem alguém ali, se eu quero ir contando aos pouquinhos até chegar no personagem, né? Mas eu acho um pouco estranho quando eu falo um homem depois eu falo o nome desse homem no mesmo na mesma sequência. E aí para chegar na questão da guerra, eu ainda não sei direito o que, que tá acontecendo quando né? tô... estamos entrando nessa cena com vocês, uh, escritores aqui, né? Aí eu falo, o cara tá lá na pia, tá se arrumando para algum lugar, eu não sei que roupa ele tá, eu não sei como é que é esse homem, eu não sei que característica que ele tem, eu não sei que lugar é esse direito. Só sei que ele tá nervoso, que ele pode ouvir os pensamentos na sua mente. Esse homem tem 44 anos, é o João Hoffman, e ele está se preparando para uma guerra. O que que eu penso automaticamente? É um soldado. Esse cara tá se preparando. A primeira, a primeira leitura é literal. Depois eu entendo que é uma metáfora. E aí eu também pergunto, isso ajuda ou atrapalha a eu embarcar emocionalmente nesse momento com o roteirista, com o desejo do roteirista aqui. Aí, tá, no próximo, eu, eu entendi que ele foi para um auditório. Ah, não, então, isso aqui é uma metáfora. Mas uh, se eu penso que ele é um soldado, tem um leve desvio. Na segunda cena, quando ah, eles estão preparando para uma batalha, para uma guerra também, aí eu entendo. A galera está numa barricada, ok, eu entendo que vai ter uma confusão. Eu já vi que são estudantes num campo universitário, que não é uma guerra ali, eles não estão, sei lá, na faixa de Gaza ou no Vietnã. Uh, isso vai acontecer metaforicamente, uma guerra, uma batalha, uma disputa, um conflito. Mas aqui, quando eu ainda não sei quase nada e me joga uma, uma informação dessas, uh, a metáfora fica entendida é a posteriori, assim, né?
3: Verdade. A gente não tem muito indicativo. Uma coisa é que a gente se ele descrevesse melhor, assim, ele está claramente vestido como político e vem essa Exato. frase. Aí, pô, beleza, assim. Boa, boa, boa questão essa que tu trouxe, porque essa coisa da guerra me pegou porque na minha cabeça ou é discurso do rei ou é o e flash no sentido de que o e flash o cara ali entra para tocar em determinado ponto do filme para alguém que quer ver ele falhar então ele é, é ele contra é, contra o povo né a, o seu público o discurso do rei é ele contra ele mesmo existe um impedimento eu achei inclusive que a ansiedade dele ia exercer um papel mais fundamental na próxima sequência mas ele vence, que é uma beleza, assim. Inclusive, eu quero essa técnica, João Hoffman, de vencer a ansiedade, porque tem muito painting aí pela frente. <risos> então, e eu, eu até acho que essa coisa da descrição dele é, é um pouco dessa escolinha do do. Como é que é o nome do roteirista do Flash mesmo? É um pouco dessa escolinha aí do, 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 do Chazelle. Chazelle. É, porque o, os roteiros dele são meio assim, né? Ele dá uma. Só que é um pouco, não tão assim, ele dá. O IPLESH é bem assim, ele dá umas frases meio longas e o nome do personagem no final concordo, que eu acho que se estende um pouquinho a mais e não precisa, Porque aí chama ele de homem e põe em Caps Lock, depois põe em Caps Lock de Rafael. eu entendo, concordo. Mas é uma boa questão essa aí que tu trouxe sobre a guerra, sobre... O que, que vocês acham disso? Porque eu acho que se tivesse um indicativo, eu ia gostar mais da frase se eu entendesse imediatamente que ele não é não o soldado.
0: Que é uma Total, metáfora. Se, eu
3: tivesse, é, se, se tivesse algum indicativo visual, eu ia gostar mais. Super.
1: A primeira vez que eu li... Essa segunda, segunda cena Que ele fala da guerra Eu automaticamente imaginei com uma, uma farda Eu achei que ele realmente era um, um soldado mesmo Eu falei, uhum. tá bom Aí eu comecei a ler a terceira cena E falei, não é isso, volta para ler Então, assim, eu tive que reler algumas vezes Porque eu realmente é, demorei em... Porque é a primeira cena que forma na mente Mesmo Então, é, eu amo Que a gente começa falando, ótima essa frase Aí agora a gente tá falando, será que é ótima? <risos> Mas eu percebi é aqui assim? que
2: ele, ele tá usando gravata, né? Então, a gente já vê aqui que ele, ele fala que já o rosto, sutilmente, tararã, ele ajeita a sua gravata. Daí já causa uma quebra nessa é. ideia do... Eu sinto, assim, que... Primeiro, eu sinto que é um, uma, uma, uma obra de... Que, que nem eu comentei antes, eu sinto que ela é meio distópica, né? porque, afinal, 2034, tem essas guerras políticas, talvez tem, seja um universo que a gente não reconheça muito bem... Não sei se vai ser necessariamente tópico ou apenas no futuro, mas eu sinto que essa guerra, esse confronto, ele vai existir, né? No, em 2034, que é o nosso presente, vamos dizer assim. Eu sinto que ele vai existir, mas eu sinto que ele vai existir no fim da temporada, no meio da temporada, alguma coisa assim, ou do filme, né? No midpoint, no clímax. Então, eu sinto que vai ter, sim, esse confronto que a gente está sendo prometido, sabe? Por isso que não me, me incomoda tanto, assim, essa parte dele estar se preparando para a guerra. Porque eu, eu achei uma ótima assim uma coisa bem poética ele falar isso pra gente e depois mostrar uma sequência de guerra mesmo que não seja o mesmo personagem. Então, eu eu me senti satisfeita, assim, eu não me senti confusa, assim, eu sinto que foi uma liberdade temática e uma liberdade de sensação. Então, eu eu gostei. Eu voto na frase se preparando para guerra.
0: É, assim, que a gente falou gosta e falou também não gosta. E aí eu acho que tem é a ambiguidade de usar a metáfora, né? É... É. Abre para interpretações e acho que e aí sempre perguntar, ah, quanto se usa, quanto é legal, quanto, né? Enfim, figuras de linguagem de uma forma geral e que o Gui falou ali, ah, os pensamentos correndo na sua cabeça, é, é zero filmável, mas ali eu acho que tipo me coloca dentro da cena, dentro do personagem e não abre para será que ele é um soldado de verdade ou será que é só alguém que está se preparando se ele usasse a figura de linguagem escrita de uma outra forma, e não como uma metáfora, mas como uma comparação, ah, ele, é. ele olha para o espelho como um soldado que se prepara antes da guerra. Ok, eu já sei que ele não é um soldado e que ele está... Me, talvez me ajudasse é a, a entender. Uh, mas aí tem algumas coisas que eu acho que... Se eu, eu posso ler isso como, de uma forma literal, atrapalha. Se eu, se eu entendo... Eu, é óbvio que eu, eu percebo... Ah, eu não sei, eu não vejo os pensamentos dele correndo na cabeça, mas eu entendo o que, que o autor está querendo dizer aqui. Uh, ali, no soldado, eu acho que tem uma, uma fissurinha, que, claro, no próximo uhum. parágrafo ela é superada, mas se a gente conseguir deixar polido e passar liso, eu acho que ajuda. Não, eu, não, eu não quero que o meu leitor e nenhum leitor, seja 10% dos leitores, imagine um soldado fardado indo para a guerra. Uh, não preciso disso, né? Fico pensando um pouco por aí. Assim como tem outra figura de linguagem que ele usa, que é no final, quando ele fala... No final do discurso, né? quando ele termina o discurso, o último parágrafo, ele fala Hoffman fita sua audiência com sangue nos olhos. Uh, com sangue nos olhos, eu, o olho dele tá sangrando? Não, mas <risos> preciso ter exatamente essa imagem. Uh, enfim. É uma pergunta, é a se pensar, eu acho, sabe? Uma outra dúvida que eu ia
2: trazer para vocês é a questão do, da temporalidade, porque eh, eu entendi que a gente está em 2034 porque a gente viu na placa e na camiseta das pessoas Hoffman, 2034, presidente Hoffman. Quando vai para o passado, ele fala no cabeçalho da cena que é 2010, mas não está indicado... Um lettering não está indicado dentro da cena, não está indicado em nada. Como que a gente entende que isso é
3: no passado e não acontecendo em outro espaço?
0: Boa pergunta. É, Boa precisa pergunta.
3: ser 2010? A gente tem que entender, porque se não precisa, a gente entenderia pelo contexto, por algumas questões que daria para botar. Mas se precisa ser 2010,
2: entendeu? É, pois é. Porque se é no passado, realmente, assim, a gente pode seguir no episódio ou, ou no ato e a gente vai, eventualmente, encontrar esse personagem. A gente vai entender depois. Claro, pode ser também. Mas, exatamente, se a gente precisa, de primeira, entender que isso é o passado, eu fiquei um pouco confusa. Então, tudo bem. É porque a gente não tem todo o roteiro, né? E, mas é só uma, uma questão para a gente sempre, sempre, sempre prestar atenção. Qual é a minha intenção com essa temporalidade? Eu quero eu quero realmente confundir quem está lendo, quem está vendo, ou eu preciso dar o um mínimo de informação? Se quiser confundir, então tá, tá dando certo aí.
0: É, eu acho que essa mas, informação é bem importante é que a Jéssica falou, né? Porque às vezes a gente escreve no roteiro e acha que está resolvido no texto, mas imageticamente não está. Uh, é. Isso a gente já falou várias outras vezes aqui ao longo do podcast, porque é um, é um desafio muito comum que a gente se encontra o tempo inteiro nas cenas. A gente disse o nome do personagem, ele sabe de quem que a gente está falando, eles sabem que eles são primos, eles sabem que é mãe e filho. Tem várias questões dessas que a gente acha que no roteiro está resolvido porque a gente escreveu, mas isso não está resolvido na, na, na dramaturgia. E essa é uma questão importante. Se eu, espectador, estou vendo um cara dando um discurso, principalmente se, se eu, num auditório, e eu vejo que na universidade está acontecendo uma barricada e os policiais estão invadindo, eu acho que aquilo está acontecendo ao mesmo tempo. Eu sim. acho que aquilo tá acontecendo, talvez aqueles policiais, os estudantes, não sei se eles estão protestando contra, não sei se eles estão protestando a favor, se eles estão protegendo os policiais que vão querer derrubar aquilo. Enfim, não tinha pensado nisso, porque no roteiro tá escrito né, que é 34 anos antes. É, eu, eu ia gostar
3: mais, assim. Eu acho que eu ia me sentir meio frustrado, porque, porque se acontecesse ao mesmo tempo, eu ia ter um, uma ideia de risco, que aí sim eu ia ter uma ideia de guerra, mesmo que ele, ele esteja numa situação unânime, existe uma movimentação em volta que poderia colocar em risco aquilo. Eu fiquei um pouco frustrado com a ideia de tipo, ah, não, isso é no passado. Então, na verdade, isso é para sublinhar o discurso dele. Porque isso é um ponto que me pegou muito. assim. O que, que isso está acrescentando? E o discurso dele também. O que, que ele está acrescentando? Porque é um discurso muito individualista, é um discurso muito inflamado, mas ele é sem personalidade também. Preciso comentar. Eu tenho muita dificuldade de entender a personalidade dele e e é muito difícil de apresentar um personagem através da, de discurso. Né? Ele está discursando, ele já está fazendo um papel. Acho muito complexo. Uhum. Assim, eu acho que eu daria uma atenção melhor ao que, que ele está falando. Porque lá pelo meio, parece que o discurso está meramente sublinhando uh, questões uh, ideológicas que a gente está vendo de alguma maneira materializadas naquele passado. Mas perde-se a chance dele trazer particularidade particularidades daquele universo expandir um pouco essas regras, porque a gente não tá em 2034.
0: Mas o que que, o que que vocês acham que a gente fica sabendo desse personagem? Só pra gente... Uh, o que que vocês sentiram desse personagem, pelo texto que a gente tem aqui? Ele é um cara raivoso, ele é um cara vingativo, né? Ele é um cara carismático, de alguma forma, ele é um líder. Populista. Populista. Mas, gente, é.
2: gente, vocês não ficaram na dúvida de que talvez ele tá sendo obrigado a fazer isso? Porque ele tá tão nervoso, parece... Que ele tá uh, não, não necessariamente Sim. sendo obrigado, mas ele pode ter um, um segredo para não um que ele né? tá discursando. É, ou talvez ele seja um agente infiltrado, <risos> já começa essa colocar. Nossa,
1: agora você me levou para um outro lugar, que faz Porque muito sentido. eu vi
2: sentido. essa dúvida dele, eu vi esse pavor, e o jeito como a pessoa descreve é um pavor, assim, ele agarra não na imagina. pia um puro terror em seus olhos, o mais puro terror. Ou seja, eu entendo que ele é, tá nervoso para discursar, eu também estaria. Mas a forma como foi apresentado aqui parece, para mim, que tem algo a mais. Eu sinto que daí, ele, ele é esconde é um é segredo. É nesse
3: sentido, tem que melhorar umas coisas, porque aí dentro daquela a cena pode ter mais desenhos nesse sentido. Isso é uma ideia legal. Mas é. aí eu precisaria de olhares, eu precisaria de, tipo, pô, tem alguém vigi Eu precisaria de pausa. É. É. Eu precisaria de
1: risco, né? Também. Ele tá ele descobrir. ter que fazer isso. É. Mas eu acho, acho um caminho muito interessante. Me lembrou o conto da Aya, uh -huh. aquele personagem que começa como motorista e ele é meio que assim, ele tá meio dos dois lados, né? E ele acaba ganhando um, é. um papel muito importante dentro daquele mundo. Então, se a gente for pensar que esse cara tava lutando lá em 2010 de um lado. Aí tomaram o governo, é outra coisa, existe uma outra, um outro governo, e ele é. Ele foi. Entrou nesse governo e tem um cargo de liderança. Eu acho interessante. Mas o roteiro, assim, não me dá realmente tantos indícios sobre isso.
0: É. Mas eu, eu vou olho. fazer uma, uma observação que uma das coisas que eu gosto muito desse projeto, da forma como esse projeto começa, é eu não saber muita coisa. Eu acho que ele é legal, porque a gente tem e é uma tendência né, comum, por isso que até o Gui falou lá, talvez seja já um segundo tratamento, que é, a gente começa com cenas expositivas, a gente começa achando que a gente precisa explicar o mundo, explicar o contexto, explicar quem é o personagem. Esse aqui não, ele começa numa ação, ele começa... Eu, demo, eu vou entender esse personagem lá na frente desse roteiro, qual é a real intenção dele nesse discurso, o que ele estava querendo aqui, quem era ele no passado, enfim, como é que seria isso? Eu gosto... Uh, dessas não resoluções tão dadas eu acho que isso aqui é Também. um ponto positivo do roteiro inclusive até na cena do passado de 2010, o fato eu não ter o desfecho da cena é legal, né? eu não sei se ele bateu se ele não bateu se o, o J vence o policial se ele, se ele igual ele é esmagado, ele e a menina pelo policial uh, ele não, não, não encerra a cena em si eu acho isso muito bom né? acho que é, Termina é uma ceninha com um final aberto interessante é, Me parece uma narrativa que tem espaço Para esse ritmo Um pouquinho mais lento Para eu entender um pouquinho mais lá na frente quem, quem são esses personagens Quais são, vamos dizer assim, os seus reais interesses Dentro disso tudo assim, uh, Mas, de, de novo Isso Acho que tem que estar tá dentro do que vocês também estão falando né De ser alguma coisa que me conduza Para uh, Da melhor forma possível para eu entender Quem é esse personagem, mesmo sem querer revelar tudo dele.
3: Eu concordo. Eu, eu acho que eu queria ter mais coisas para não saber. Mais hesitações, mais Exato. olhares, mais especulações. É isso. Exato. Eu, Exato. eu ia propor para a gente fazer o nosso exercício de série ou filme. E, 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 e ouvir o pitch.
2: Antes eu só queria deixar algumas referências que me lembraram. para, Porque eu, eu acho muito legal saber o que, é. que lembra a pessoa quando Boa. lê o nosso roteiro, porque não, eu não li o roteiro inteiro, né? Então, só esse tom, esse início, já me lembrou duas coisas. Primeiro, em menor escala, assim, é, e mais em questão de gênero e ritmo e arquétipo, me lembrou um pouquinho a série Alice in Borderland, de 2020, da Netflix, que é uma série japonesa, e ela é muito, muito, muito foda, assim, e ela é sci-fi, ela é distópica ela tem, mas ela é, é, também traz uma fantasia e tal, mas ela tem uma questão de, de dos jovens lutar contra algo muito maior que eles e tal, então a gente vê um pouco disso, assim, do, do arquétipo do jovem herói ali, de uma maneira diferente então me lembrou um pouquinho isso e também me lembrou um pouco a franquia Hunger Games, mas eu sinto que talvez esse, essa obra seja um, possa, possa não ser para um público teen, ela possa ser talvez um pouco para um público mais maduro, mas me lembra um pouco essa alegoria da política e esse futuro e tal. Então, me trouxe um pouquinho desses, dessas referências. Arrasou. Arrasou. A gente pode falar sobre, sobre o que, que a gente acha, então, nossas apostas.
3: É. Podemos, podemos. O que vocês acham que é e para onde vai a narrativa?
1: Eu acho que é uma série, justamente por esse universo, até que a Jéssica trouxe, né? Que, que eu acho que realmente pode ser uma coisa um pouco de top, porque eu acho que pode ser um, um sci-fi, eu acho que tem. Então, que eu acho que ele, ele, esse autor criou um mundo que vai ser explorado durante a série. E aí eu acho, pensando aqui um pouco na cola do que a Jéssica falou. Eu acho que em 2010 aconteceu alguma coisa com esse mundo. E nesse momento aí que as coisas mudaram, que foi em 2010, ao salvar essa menina, J, é, acaba se virando, pegam ele, ele entra em um acordo e ele acaba entrando para essa galera aí que no caso eles estavam lutando para defender a menina de alguma forma. Entendeu? Eu acho que nisso aí tudo muda, por isso que ele muda de nome. Porque ele entra para para essa galera. É a única forma na minha é. cabeça, de fazer sentido. Que ele mata o Jota <risos> e renasce como
3: Hoffman. <risos> de vingança.
2: É, eu concordo, acho que é uma série de sci-fi, distópico, com ação, tem bastante ação, né, confronto, sinto que a gente vai ter lutas, eu sinto que a gente vai ter também esses momentos de stealth, assim, de diálogos e pessoas virando a casaca e tal, então eu sinto que tem um pouco de sci-fi, mistério, ação, é isso que me lembra, assim, e eu sinto que no é, piloto a gente vai entender que a gente estava vendo tanto o passado quanto o presente do Hoffman. É isso que eu sinto, que o piloto vai acabar com ele se encontrando e a, o público entendendo que tanto o passado quanto o presente é a mesma pessoa. E eu concordo com a Carol que algo muito importante aconteceu em 2010 e em 2034 o Hoffman está tentando mudar essa situação de alguma forma. Assim, então, é isso que eu acho.
0: E...
3: Uh, bom, eu acho Eu não tenho nenhuma referência Não pensei em nada, absolutamente nada parecido Mas não sou bom nisso também uh, Mas eu, eu acho que é uma série Especificamente Da Apple TV Especificamente nessa, nessa onda meio Como é que é o nome daquela série que a gente assistiu? É muito ah, é o fund
2: Foundation do Simoth.
3: É. Isso, mas não foi essa assim. que a gente viu Uma que a galera ficava num buraco lá Num túnel, sei lá A gente viu uma série ah. da Apple TV desses tempos Infelizmente não é boa, assim, para a gente não foi, mas, mas mas é que tem uma coisa meio... Porque assim, a gente está supondo o sci-fi, né? Porque ele não nos apresentou elementos. O nome tá é supondo, o silo. O silo, isso. A gente está supondo, mas dá para supor bem, porque a gente avança no tempo, o nome é a república, parece que vai ter... Bom, eu acho que é muito inspirado, claramente inspirado, nos movimentos estudantis de ocupação, de reitorias, que a gente está vendo de novo nesse ano que aconteceu também por volta de 2010. Assim, então, eu, eu consigo ver essa pessoa acompanhando esses movimentos estudantis, essas ocupações, que também foram muito alvo de, de operações policiais. Eu vejo essa pessoa assistindo isso na, na, na TV ou na internet, se inspirando nesse, nisso e, e, e entendendo o construindo um possível futuro a partir daí. Acho também que vai ser uma trama de intriga, uma trama política, uma trama de talvez vencer o sistema por dentro. Acho também que o João é o J e como vocês trouxeram, talvez uma série de oito episódios, ou uma minissérie de seis episódios, uma minissérie de seis episódios para a Apple TV, pronto. Não dá para voltar,
0: não, <risos> Pois é, eu fiquei pensando, assim, não, não me levou nada para o lado distópico, uh, eu acho que, não sei, eu não senti nada que, que jogasse para isso, até porque eu fiquei pensando, gente, 2034, de alguma forma, está logo ali, né? Tá é, estopia hoje, né? Tá praticamente. É, foi, foi, foi
2: algo que a gente imprimiu
3: mesmo.
0: Tá praticamente 10 anos, né? A gente tá mais perto de 2034 do que o 2010, do passado, né? Então, de, de, de hoje, Choque a gente tá mais perto realidade. do futuro, do, <risos> do roteiro do que do passado desse personagem, enfim. Então, não, não me parece que é uma coisa assim, numa sociedade tão diferente do, do que a gente vive. Uh, até porque eu acho que as campanhas são bem populistas, assim, clássicas, né? Me parece a campanha Bolsonaro, Trump, qualquer coisa nesse sentido... Uh, por aí e enfim, fico com a sensação de série também e, e acho que tem que ter alguma coisa, relação direta com o, o J e o Hoffman, me parece que são a mesma pessoa se não são uh, acho que tem que ter a consciência de que a gente está criando essa ideia de que são pelo pelas linguagens narrativas que a gente está usando no, no, no roteiro uh, se não quiser se não são, tem que ter pelo menos a ideia de que ah, a gente está fazendo parecer que são, né? Então, acho que esse é um ponto importante, mas no mais é isso. Pensei, claro, também nos movimentos estudantis de ocupação de escolas, aí lembrei do Cabeça de Negro, lembrei desses filmes de gente populista que sobe o palco, de político corrupto, desses filmes, tipo, uh, tipo, de gente que, né, que, que vai para frente e performa, tipo, esses charlatões, esses filmes de charlatões que, e séries também de charlatões que tiveram, tipo, Uh, do que não, como é que é aquela da, da mina que faz os, um, um remédio que não funciona um remédio que não funciona, não, tipo, para colher sangue com o dedo como é que é o nome daquela série? Sim, ah, sim, sim, é,
3: sim.
2: O, eu sei do livro do livro Bad Blood não é uma coisa assim, sim, é um mas o... do... é com a Amanda Seyfried é, mas enfim é, essas é, séries
0: documentários... é, mas me lembrou essa série de gente, tipo, que, que populista, que vai para enganar os outros e que tem um discurso Uh, moralmente condenável. Uh, the
2: Dropout.
0: The Dropout. Ou até aquele do We Crash, que é o do o criador uh, do We work, work. Também, né? A gente que vai para frente do palco e convence multidões de coisas que são vazias, né? Brasil 2018, né? Brasil 2018, é. Estados Unidos. Estados Unidos eu acho que é uma boa referência. Esse clima, né? De bandeirinha, não sei o que, me pareceu muito americano, né? E aí também é. acho que isso é uma coisa a se pensar assim. também, né?
2: Hoffman. É. E aí, é isso vamos que assistir, nosso querido, Bruno vamos Lapa. dar
4: a voz a Bruno Lapa. Fala pessoal do podcast do primeiro tratamento. Tudo bem com vocês? Cara, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar divulgando meu projeto aqui com vocês e acho a iniciativa que vocês tiveram de ler as três páginas muito, muito bacana. Então, obrigado. Obrigado mesmo. Bom, o que vocês estão prestes a ler são três páginas que compõem o teaser de um piloto de uma série de TV que é um drama político chamado República. E o República conta a história de dois jovens brilhantes chamados Cadu e Jota que se conhecem quando eles vão dividir o mesmo quarto numa república estudantil da Universidade de São Paulo no ano de 2010 e lá eles se conhecem e acabam virando melhores amigos. 25 anos no futuro, esses dois vão se reencontrar agora de lados opostos de uma campanha eleitoral muito feroz Que vai definir quem vai ser o próximo presidente do Brasil Só que agora eles não são mais melhores amigos Por algum motivo, eles se odeiam completamente E aí a gente vai descobrir, né? a, a série ela, é, ela tem duas linhas do tempo que a gente vai assistir de forma entrecortada No mesmo episódio a gente tem passado e futuro e no passado a gente assiste essa linha do tempo deles jovens, iniciando suas carreiras políticas, para descobrir como eles viraram amigos e como eventualmente eh, essa amizade terminou e como eles passaram a se odiar. E claro, a, a gente tem também ao mesmo tempo a linha do tempo do futuro, que a gente assiste para descobrir a, a resposta a pergunta quem do, qual dos dois vai ganhar a eleição. Então tem uma, até uma brincadeira aí que o nome da série é República, porque no passado eles dividiam um quarto numa república e hoje eles disputam o cargo de presidente da república. É, então, bom, essa cena que vocês vão assistir agora, que vocês vão ler agora, é, ela é a introdução do, do, do personagem do Jota tanto na sua forma jovem, quanto na sua forma adulta. E na, quando ele é adulto, ele tem um, a gente chama ele pelo nome completo, que é João Hoffman. Então, uh, o início dessa cena é o Hoffman num banheiro se preparando para dar, e eventualmente dando um discurso na convenção do partido, um partido fictício que ele vai uh, anunciar sua candidatura à presidência. E ao mesmo tempo a gente tem ali uma ceninha que se passa em 2010, que é uma... que, é, na verdade, é o clímax da série, mas eu trouxe um, um gostinho pra colocar no teaser pra já deixar a, pessoa, a galera já animada pra ver logo de cara, que é uma, uma ocupação na, no prédio da reitoria da Universidade de São Paulo, e aí tem uma, uma... que é um movimento social que o Jota tava envolvido, né, que encabeçava, na verdade, e vai ter um confronto armado entre os alunos que estão lá ocupando uh, a... a, a o prédio lá da reitoria, e os policiais militares que chegam e causam a maior zona pra tirar os alunos de lá. E a gente percebe, então, no meio de tudo isso, que o Jota e o João Hoffman são a mesma pessoa. E assim começa a série.
3: Antes de qualquer coisa, o Bruno, ele precisa trabalhar com TV. Ele me lembrou uma coisa meio...
1: Ah, ele é de jornalista, ele com
3: certeza. É, ele, 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 tem que trabalhar com TV, como fala bem, como fala bem, hein? Eita como fala bem, tem a voz daquele menino da, da, da TV Cruz assim, só que <risos> claro, não mais criança.
0: Palavras eu bem pronunciadas. Ele... Não, como repórter, alguma
1: coisa que fala muito bem mesmo. Não,
3: e ele podia se apresentar. Né? Entretenimento também. Ele podia fazer, ele podia substituir uma galera aí. De fazer show. Eu achei ele, eu achei ele muito cativante. <risos> Parabéns, Bruno Lapa. Gostei, Parabéns gostei.
0: Bruno Lapa. gostei, gostei. Ele falou super dicção. bem,
1: né? Eu adorei os paralelos que ele fez. E eu achei muito engraçado que ele falou passado e futuro. Então não temos é, presente. É, o presente
2: né? a gente deixou. Ah, eu entendi. Mas isso, isso é legal também para a gente saber qual é a temporalidade. Porque a gente começou no futuro, eu imaginei que a gente fosse continuar no futuro, né? Esse seria o nosso presente. E a gente iria entendendo o passado. Mas da forma como ele apresentou o pitching. Ele falou que são dois amigos que uh, dividem essa república e que lutam juntos e vão depois se separar e tal. Ou seja, parece que o presente da narrativa é o passado. Aí eu já me fiquei um pouco... Sabe? Porque, assim... A gente foi apresentado a um personagem no futuro, né? O nosso presente, e no passado. Mas esse um personagem apenas. Eu entendo que esse é o teaser, né? Que a série pode se organizar da forma. Mas eu fiquei na expectativa que o futuro 2034 fosse o nosso presente. E a gente fosse entendendo aos eu achei... poucos.
0: Mas eu fiquei com a sensação que no pitch ele Eu fiquei com a sensação que no pitching dele, que ele diz que ele tira aí uma hierarquia, não é mais no passado ou mais no presente. Eu fiquei que é, tipo, interco intercortado, que seria no presente e no passado, ao mesmo tempo. Enfim, ao mesmo Devontâne. tempo... É, ah, que bom. não teria predominância. Entendi.
1: É o decisão,
3: basicamente. Ah, Mas, é, é a
1: estrutura, né? É, a única coisa bem. que o presente é o futuro, é o nosso futuro, né? Uhum. O presente seria o nosso futuro. É, é A única coisa que eu senti falta, a partir disso que ele falou... É o amigo, é o Cadu, pois né? É. Eu fiquei pensando, gente, aquela menina que o Jota defende, olha aí, eu já tentando, já me metendo, eu já não sou chamada, que ele vai lá defender uma menina, não vai? O Jota, talvez essa menina Ainda. tenha importância, eu não sei, só ali três páginas. Mas eu fico pensando, será que ele não deveria defender o Cadu? Será que eles já não deveriam ser apresentados juntos? Porque a é. questão não é a questão não é dos dois.
2: É, eu também fiquei eu fico
1: pensando com essa nisso, questão. Sim é que ele deveria estar nessas três primeiras páginas, já que ele é tão importante.
2: É, porque senão a gente sente que é a trajetória do J, né? É ele no passado e ele no futuro,
0: mas... É, eu assim. Principalmente se é um teaser, né? Se eu tô chamando isso tudo de teaser, é tipo assim... Uh... Eu, 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 super ok, apresentar um outro protagonista um pouquinho mais lá na frente, numa série, é. né? Não precisa ser os primeiros três minutos. Três, é, super, mas a um relevância
1: personagem. que ele traz...
0: Exato, mas assim, talvez tenha que ter indícios do Cadu nessa, nessa, nessa confusão lá do passado. Porque se eu vejo uma confusão, uhum. tá o Jota, tá que é o Hoffman, né? Uh, que, enfim, aí de novo, voltando para aquele ponto que confundiu, né? Se era ou não era, enfim, acho que ele... Não passou por coisas que ele não precisaria ter passado numa, numa dificuldade de compreensão do leitor. Mas ali naquele momento que a gente agora, sabendo que são os dois protagonistas, e eles estavam mais ou menos no mesmo movimento estudantil na mesma época, putz, no mínimo alguma coisa tem que acontecer, tem que aparecer um pouco do outro, ele tem que, eu tenho que sentir isso. Nem que depois ele me conte a mesma cena pelo ponto de vista do outro, do Cadu, e o Cadu na cena do Joker não tem grande importância, mas não sei. Eu também fiquei com a sensação de Podia botar um pouquinho do Cadu aqui? É,
2: eu sinto que é só para potencializar, né? A gente não tá dizendo que tá certo ou errado, nem isso, que nem comentou, assim, claro. já que é uma série, realmente tem mais espaço, mas eu concordo, Sim, eu sinto que ao invés de falar um dos jovens, um dos jovens faz isso, um dos jovens faz aquilo, talvez trazer uh, dois jovens que movem essa ação para frente e marcadamente, assim, um jovem tal faz isso, e o outro jovem tal faz aquilo, e dá o nome desses jovens. Porque é que nem a gente comentou, para o, quem está vendo a cena, a gente não vai saber que é o Jota, não vai saber que é o Cadu, e vai trazer o suspense que quer é ser passado, o mistério, suspense, tudo isso. Mas para o leitor, a gente vai deixar tudo mais claro. Então, eu sinto que poderia ser uh, uma escolha né, de nomear as personagens, dar um destaque, mesmo que a gente vá ser apresentado de verdade a elas mais tarde.
3: A não ser que o Cadu tenha, seja a garota no passado. Ah, pode, que ser que é. pode ser pode ser, pode
1: é ser daí... porque eu quero eu tentando achar ele nascendo é, eu tentando acho que ele não é, eu, eu senti falta disso novamente, né pegando o próprio pitching a uhum. relevância que ele trouxe para essa relação uhum. ela não foi mostrada, né e, e ele já vai falando, são dois personagens, uhum. ele começa o pitching dele falando isso, foi isso que eu senti falta, assim então, e aqui eu também acho uma coisa
0: é para a gente pensar... <risos> e aí, como articula isso dentro de uma trama que é... Uh, claro que a gente pode ter dois personagens super importantes... Mas nesse tipo de embate, geralmente, um dos dois é o protagonista. Uh, é, hum. A gente ter dois protagonistas... Claro que eles podem ter um embate, cada um com as suas questões... A gente não precisa tomar lado narrativamente ou julgar eles narrativamente... Mas a gente geralmente tem um que vai ter um arco mais completo, vai ter a maior transformação, vai ter, né? tem o que fecha o arco dramático da série, que chama para a próxima temporada, que, que, ou que fecha até a última lá da temporada, como termina a vida de um dos dois. Então, talvez seja importante a gente ter uma consciência, e, a, e aí, olhando para as tuas três páginas, me parece que a gente está muito mais junto com o Hoffman com o J, né? De quem é esse de fato o protagonista da série? a gente poderia ter dois, a gente Concórdia. tem protagonistas múltiplos quando eles querem a mesma coisa, né? São duas pessoas juntas por a, no, a, no mesmo objetivo. Aí é. eles enfrentam o mesmo conflito, ca, cada um da sua maneira, mas eles superam os mesmos obstáculos para atingir o mesmo objetivo. Aí a gente tem um consegue ter um protagonista coletivo ou do dois ou até um grupo, mas Nessa dinâmica que a gente criou aqui é muito difícil de que não tenha um protagonista. Não consigo Sim. nem pensar um exemplo assim de ah uma, uma série, um filme que seja um protagonista, dois protagonistas assim nesse molde.
1: É, eu acho que um é antagonista do outro, né? Assim, é, Como como a gente já é apresentado para o Hoffman, eu estou entendendo que ele é o nosso protagonista, o outro vai ser o antagonista. Exato. A gente
0: pode até é. ficar do lado do outro, mas se a gente está sendo guiado. Pelo Rappman Claro, assim. a gente não precisa gostar, ele pode ser um filho da puta, né? O, o, o Exato Kevin Spacey lá, como é aquela série, o nome? Da Netflix
3: House uh, of Cards
0: Ele é o protagonista da série Até determinado momento, pelo menos É Mas, uh, Ele é o protagonista da série Ele é uma pessoa odiosa, moralmente uh -huh. Mas a gente tá com Sim. ele O tempo inteiro
2: eu só um comentário, sem assim, nada a ver, mas eu adorei o título, assim, pensando bem nesse passado, eu achei bem interessante, assim, achei muito temático, e, e é um, aquele, aqueles exemplos de títulos que quase sempre só poderia ser um título, assim, que a gente não consegue pensar em outro depois que a gente compreende o escopo da narrativa e o tema e tal, e, então eu super curti muito isso, acho importante, porque... Às vezes, é realmente, assim, eu, eu tô vendo alguma coisa, eu vejo o título, não me dá muita vontade de ver. Eu sou meio assim, aí eu tenho que ver a sinopse, eu tenho que ver quem fez, a Laíra. Mas esse, pelo tema, pelo gênero drama político e tal, e depois que eu vou entender essa, essa, esse passado da República, da, né? Eu, eu super curti, assim, eu acho que tá muito bom. Muito bom. Porque tia. às vezes... Tem, né? Um, um título que a gente pensa, nossa, eu não vi isso na trama, não vi e tal. Eu sinto que esse aqui tá ótimo. Uhum.
0: Não, e ele amarra muito bem e... né, o, 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 os dois, as duas linhas temporais. Né? É.
1: E ele defende muito bem, né? Assim, eu achei que ele defendeu muito bem. Na hora que ele falou, eu falei, é isso. Não vou nem fazer uhum. mais vezes nesse título.
0: Eu, eu também achei um ótimo muito pitching.
1: Muito
3: parabéns,
0: bom. Parabéns. Uma, parabéns um, uma, uma questão que eu fiquei do pitching, quando ele fala que o clímax da série, o clímax da série, olha, olha a importância disso tudo, né? não é nem do, do piloto, é o clímax da série. É essa cena da ocupação que ele joga para o começo. E aí eu fico um pouco na dúvida dessa escolha de jogar o clímax da série para essa ocupação que é no começo de tudo. É, me, não sei, fiquei na dúvida se isso não é grande demais uh, ou para ser o clímax da série ou para estar tá lá no começo, assim, dessa forma?
2: Sendo o clímax da série, aí já me remete que a gente vai passar mais tempo no passado, né? Porque senão, é, é que estranho, a gente tem um clímax no passado e aí a linha principal da ação está acontecendo no futuro. O que não é ruim, é só estranho, né? Mas a super pode funcionar, ele pode propor uma temporalidade toda específica a este projeto e o clímax ser no passado e ter um outro clímax no Ou seja, né? Não sei, mas realmente, tanto que o Petri trouxe essa questão de como é o da série, né? É o que me faz crer, talvez, que o Cadu esteja já de outro lado nesse momento, que ele que... Uh, falou onde é que os estudantes iam estar, tá, ele que traiu o movimento, alguma coisa assim, sabe, ou não sei ou, ou o Cadu porque... o policial é, o Cadu tá lá do outro lado alguma coisa assim, porque realmente, sendo o clímax da série, eu curto muito um, em média reza, eu acho que funciona dá aquela antecipação me deixa com vontade de chegar lá, mas é importante saber que o espectador já vai lembrar disso e vai saber que tudo tá se encaminhando a isso, então a gente vai saber que vai ter um confronto, a gente vai saber que vai dar errado algum plano lá, então, assim, é legal começar, mas tem que já saber que isso já vai estar tá plantado na cabeça do espectador, ó, oh, vai rolar uma uma rebelião, ó, oh, vai rolar uma rebelião, o tempo todo ele tá lembrando disso, e se a rebelião for for algo que a gente quer esconder e deixar um pouco mais... Será que vai acontecer mesmo? Será que vai dar certo? Aí eu já acho que talvez não, não comece aí, né?
0: E aí também pensando em linha temporal, esse clímax da série é um flash-forward do passado, né? Então ele vai ter que voltar para a gente entender como é que aquela articulação aconteceu, como é que os personagens todos estavam naquele momento e que ele já me entregou que claro vai ter um, os policiais vão chegar e vão desmanchar todo mundo a porrada até que o, o João J vai vai chegar lá para intervir no naquela agressão com a menina uh, enfim então é, de povo, né? é, é a gente já tem duas linhas temporais a gente está dando já um flash forward da linha temporal do passado uh, isso também, também tem enfim pensar nessa estrutura se essa estrutura é a que melhor funciona para o pro seu projeto, assim, né?
1: É, o futuro do passado, mas não é o futuro que a gente está... É muito confuso, é. realmente. É. Mas, é assim, eu não do tenho uma opinião... <risos> eu não tenho uma opinião muito formada se, se isso é bom ou se é ruim sobre isso, porque eu acho que eu teria que... Analisar mesmo como que ele vai construir esse passado é, E agora eu estou entendendo claro. que claro. o que a gente viu de passado É o futuro do passado Então eu não sei exatamente o passado que ele está construindo É, né? o passado pode, pode começar antes, né? Exato Isso, é às vezes o começo deles lá na, 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 na universidade Um pouco mais da, dessa união deles E aí o negócio esquentando mesmo até esse clímax assim, eu, eu acho que deve ser um pouco isso mas é, eu acho que é isso que a Jéssica falou. Se for isso, terá consciência de que a gente já viu. E que a gente é. vai, re, vai retomar uma coisa que já foi vista.
0: E aí uma, uma, uma coisa que eu achei interessante, é, se é, 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 pelo menos muito curioso, que todo mundo fez a leitura de um cara meio... né Um Trump Bolsonaro. O, o, o de João Hoffman no presente. Ou no futuro. Uh, é. E quando a gente vai para o passado, a gente vê um cara vamos dizer assim, politicamente engajado numa esquerda, numa coisa um pouco mais progressista, de não né, de valorização dos professores, dos estudantes, etc. E é interessante criar essa dicotomia, né? Um cara que estava lá daquele jeito, como ele, ele chegou no outro. Se a gente entendeu certo, o outro também, né? Também estamos aqui interpretando. Uh... E aí, acho que gera essa curiosidade, gera... Isso é interessante, né? De colocar esse contraste só não, não podemos cair no risco e no, né, de colocar, um, sei lá, o um movimento estudantil como um lugar onde crescem uh, né, uh, autoridades fascistas, assim também, né? Tipo, ah, o, o discurso do, do, da balbúrdia da universidade, dos vândalos, do, né, da, de um lugar onde nada, de nada se cria, assim.
3: É, eu acho que... Porque eu acho que o discurso dele foi para um lugar tão abrangente, liberdade, poder, e, que, que chega num ponto ideológico que o Zizek fala, né? serve para todo mundo. Serve uhum. para todo mundo. É a, uhum. a, a sinfonia de Beethoven. Assim, serve para todo mundo. Os russos adoravam, Hitler botava para tocar. Então, ele está num ponto do discurso que mas a, gente, a gente busca conflito, né? a gente busca contradições. Então, acho que o nosso olhar já vai estudar... Por que, que ele iria ser a mesma coisa que a gente viu no passado? Então, logo, ele deve ter se transformado. Acho que a gente vai um pouco para esse lado. Assim, eu fui para um lado, mas, ah, de repente é a Sarah Winter. Ela saiu do FEMI e virou bolsonarista. <risos> ah, a outra também é a Zambelli. É a Zambelli que também era do ah, É Porque
0: isso. eu pensei assim, pô, saiu do movimento... E com
3: era...
1: isso, fechamos... A...
0: <risos> <risos> Não, e é o discurso. O discurso é violento, né? O discurso é agressivo. O discurso, ele é... é bélico. E
1: eu, in... e eu ainda acho que a Frase do se preparando para a guerra, inconscientemente, nos leva para esse lugar de um cara muito que é bélico mesmo, e, e nos é. coloca para esse lado. Ah, ele é um, um Trumpzinho, um Bolsonarozinho. É. Pode não ser, ele pode estar, tá, continua do outro lado, mas eu acho que todos os Magoado indícios estão aí. É.
3: Também é uma okay. representa também a mágoa que ele tem com o um amigo, tem que resolver as duas coisas. Né? Ah, mas eu acho bem legal
0: essa, essa, essa ideia de pessoas que se aproximaram num determinado momento da vida e posições políticas diferentes uh, levaram para extremos, levaram para conflitos levar, né? isso é uma, é uma história universal e super potente no Brasil de hoje assim, né? Enfim, acho que muita uhum. gente tretou em família, tretou com amigos tretou em grupos de pessoas que em determinado momento da nossa vida foram próximas, importantes, queridas afetos e que hoje em dia não faz mais sentido né? Então acho que tem Tem bastante coisa interessante aí, bastante material para ser trabalhado.
2: É, me deixa bem curiosa saber como que ele vai explorar isso, assim de realmente em termos de personagem, me deixa muito curiosa para saber quem são esses dois personagens. A gente vai mostrar, a gente vai mostrar essa mudança, a gente vai mostrar esse embate, né, esse conflito ideológico, mas ao mesmo tempo a gente está acompanhando os dois. Então acho isso bem legal. Assim, eu fiquei para
3: para ver. E se você, por favor, resolva... essa questão. Nos fala. Cadê Cadu? Cadê Cadu? Cadê Cadu? É... É.
1: Mas eu adorei Nossa. o projeto. Eu acho ah. um projeto o projeto massa. Também. Eu acho que a forma como ele fez o pitch, muito maneira, assim, como ele defendeu. Eu comprei, eu gostaria de assistir. Eu é...
4: também.
1: E concordo com o que vocês falaram, com o que com o Petri falou, que é uma coisa que dialoga bem com o Brasil, né? Que, de repente, você, cresce, você adorava ser você é o melhor amigo e, de repente, é um inimigo aí. é. <risos> e entre aspas né é porque na na, aqui no, na, na República é, é, é literalmente o um inimigo político então sim, sim. achei ótimo sim. parabéns também parabéns, parabéns. Hum.
0: muito obrigado também a gente sempre agradece muito a galera que manda os seus roteiros que coloca o seu trabalho aqui à disposição da gente e de tantos ouvintes né enfim é um, é um ato de coragem e generosidade de compartilhar isso com todo mundo e muito obrigado por ter acreditado na gente também e, e ter mandado o trabalho aqui para nós. E espero que tenha sido, mais uma vez, útil não só para o Bruno Lapa, esse pseudônimo que nos escreve, mas também para os ouvintes que tenham pensado em questões dos seus próprios projetos e colocados em, em reflexão aqui junto com a gente, tá bom? É, Valeu, exatamente. pessoal. E nos vemos em breve no Frapa. Nos Isso aí, gostou do episódio. Parece.
1: Será ao, vivo. Será ao vivo lá no Frapa, dia 15
0: lá no Frapa a gente Ou vai
1: falar também.
0: três projetos três projetos que a gente vai fazer ao vivo exatamente Sim, embaixo, gente,
3: gente. a resposta, a lapada ao vivo
0: <risos> valeu galera, um beijo para todo mundo até,
2: beijo, até, mais. Gente. Seu, até mais tchau gente